0: Radio Classique. Il est 7h24, David Doucan et David Abiquaire, bonjour messieurs. Bonjour, bonjour François. François. L'info politique avec vous, David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. Cette fois, nous y sommes, nous entrons dans la dernière ligne droite de la bataille des retraites. Mais en fait, c'est sur un
1: double, voire un triple front que le gouvernement doit combattre. Oui, il y a la réforme des retraites elle-même, le front principal miné politiquement, explosif socialement et misère de misère sans doute à la fin à cause de trop nombreuses concessions. Cette réforme sera-t-elle décevante financièrement Voilà donc le gouvernement aujourd'hui dans une position fragile et inconfortable, mais pas désespéré si les choses ne s'enveniment pas par ailleurs. Ce qui nous emmène au second front, car au mur du 7 mars vient s'ajouter celui de l'inflation et pas n'importe laquelle, l'inflation alimentaire. Le gouvernement a échoué à mettre en place son fameux panier la grande distribution. Carrefour Intermarché lance ses propres opérations mais les français s'inquiètent une alimentation qui deviendrait trop chère c'est le risque de voir injecter un super carburant dans le moteur de la colère que les syndicats CGT en tête rêvent de faire rugir à partir de demain. Troisième front, celui de la jeunesse jusqu'à présent elle s'est peu mobilisée sur les retraites mais c'est un autre sujet qui pourrait servir d'étincelle. Le service national universel, une fuite malencontreuse sur le site du ministère de l'éducation a laissé entrevoir la perspective d'un SN obligatoire pour tous, tous les élèves de seconde. Cela n'a rien à voir avec les retraites, mais les organisations lycéennes et étudiantes, si proches de l'extrême-gauche, se sont jetées dessus, dans l'espoir de faire sortir les jeunes de leur apathie pour les projeter dans les rues. Vous avez dit cynisme, peut-être, oui. En tout cas, les organisations de jeunesse préparent leur première grande journée de mobilisation ce jeudi. Triple front, donc, David, le gouvernement peut-il s'en sortir Oui, en mettant en pratique un plan en trois points. Grand 1, tenir. Grand 2, tenir. <rire> Et grand 3, tenir. Ah. Alors que le parcours parlementaire se terminera d'ici trois semaines, il faut accepter le rapport de force et miser sur un affaiblissement du mouvement social. Les organisations syndicales aussi ont la pression. Faire grève coûte cher, faire grève en période d'inflation encore plus cher. L'examen euh, au Sénat sera fini le 12 mars. À cette date, les sénateurs auront peut-être adopté le texte en entier et ils auront, euh, sans aucun doute, déjà voté en faveur du report de l'âge légal. Voilà qui, espère le gouvernement, pourrait commencer à saper la capacité de mobilisation des syndicats. L'exécutif a perdu la bataille de l'opinion depuis bien longtemps. Euh, dans toutes les enquêtes, le rejet de la réforme est fort et stable, mais dans les mêmes sondages, l'idée qu'elle finira par être adoptée est tout aussi largement majoritaire. Et ce, depuis le début. Le temps finalement très court nous sépare de l'épilogue parlementaire, peut peut-être mmh. jouer en faveur du gouvernement.
0: L'info politique de David Doucour, merci beaucoup David, 7h25 tous les matins. Il est 7h27, David, à les titres de la presse et à la une, la routine. La,
2: la routine française du mouvement social qui s'annonce et des titres résignés qui l'accompagnent à la une des journaux. Dure semaine en vue, anticipe le Parisien, une semaine de galère et de colère pour Sud-Ouest, retraite, l'épreuve de force annonce pour sa part les échos. Pour la dépêche du midi, la colère monte d'un cran à à partir de demain. Ça sent le roussi à la pompe, prévient Paris-Normandie qui anticipe la pénurie d'essence. La France gronde et Macron regarde ailleurs titre Libération qui donne la parole à un sociologue qui qualifie la réforme de contre-révolution capitaliste. Ils sont toujours un peu extrêmes ces sociologues mélanchonistes. À part ça, le guide Michelin délivre aujourd'hui ses étoiles à Strasbourg. C'est la piste aux étoiles, se réjouissent les dernières nouvelles d'Alsace. Et puis le magazine Society fête son 200e numéro et s'est rendu en Mayenne pour fêter ça avec un, un boudin. Un boudin de 200
0: mètres de long. Moi, je trouve ça beau. C'est beau, effectivement. Merci beaucoup, David Abicquère. A tout à l'heure, 8h30. Mais pas le boudin. Si, si. Le euh, boudin noir. boudin blanc, plutôt. Vous l'épluchez pour le faire cuire euh, ou vous ne l'épluchez pas Vous enlevez trop, la peau ou pas C'est trop
3: intime ce que vous décrivez là, ce matin à l'antenne.
0: 7h28. Merci, David Abicquère. A tout à l'heure, 8h30. Bonjour, est, Renaud Blanc. C'est
3: vraiment passionnant, ces ouais. discussions intense avec Un temps suspendu. Ah, oui, c'est ça. C'est intense. Quel est le programme de la matinée La première invitée de ce 7 39 heures, le critique gastronomique du Figaro Emmanuel Rubin. Nous parlerons avec lui et David en faisant références à l'instant du Guide Michelin, l'édition 2023 du fameux Guide Rouge dévoilé ce matin à Strasbourg. Le Guide Michelin et ses étoiles, un incontournable de la cuisine française, Emmanuel Rubin, juste après le journal de Charles Bonner. 8h05, nous serons en ligne avec Stanislas Touchitz, directeur de l'Office du tourisme du Val d'Arly dans les Alpes. Les vacances diverses se sont achevées hier. L'heure est au bilan pour les stations de ski 2023. Bon ou mauvais Nouvez millésime, Stanislas Toshitz dans le journal de Lucille Bréau. 8h15, Guillaume Durand recevra Vincent Hugeux, spécialiste de l'Afrique. Le voyage d'Emmanuel Macron à Brazzaville et à Kinshasa. Un déplacement, vous le savez, sous tension. Vincent Hugeux dans les stars de l'info. Rendez-vous dans trois quarts d'heure. Vous n'oubliez pas Esprit Libre à 8h40. Comme tous les lundis, vous retrouverez Luc Ferry pour commenter toute l'actualité. Esprit Libre juste après la revue de presse de David. Mais tout de suite, la météo.